0: Välkommen till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel.
1: Och jag heter Jakob.
0: Vad är ditt förhållande till vin, Jakob? Oj!
1: <laughs> Pang på det här betan!
0: <laughs> <laughs> Inget small talk här, inte.
1: <laughs> ja, du. Eh, det är väl... Det är en gäst. jäst drumus, men vad är mitt förhållande till vin? Jag tycker om vin. Jag är ingen vinexpert på något sätt. Det Vin som jag liksom lägger mest pengar på och kanske också mest kärlek på är nog champagne. Eh, men det är inte riktigt det vi ska prata om idag. Vi har haft ett avsnitt om champagne och idag ska vi prata om det som jag tror liksom, i branschen. Det här sätter innan citationstecken för jag, jag vet inte om, om det verkligen är det man säger i branschen. Men man brukar prata om bordsviner. Det jag, alltså inte helt det är. vanliga viner. Helt vanliga viner. Det, det som är vanligt tal heter vin. Eh, det vill säga inte, inte, inte liksom stark vin och inte moserande vin och inte vermutter, det vill säga aromatiserade vin eller någonting annat, utan helt enkelt bara vanligt vin.
0: Ja, jag har till och med dragit en sträck innan dessertvin också.
1: Ja, det har jag också. Det,
0: det är rött vin och vitt vin.
1: <laughs> alltså så, 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 Sånt som man helt enkelt normalt har som måltidsdryck innan de söta rätterna tas fram. Mm.
0: Vad, vad tycker du så här inledningsvis av, av cocktails gjorda med
1: vin. Ja, jag har egentligen. Jag har egentligen ganska bra eh, track record. Det är väldigt, väldigt litet, men ganska gott. Jag har så där, när jag tänkte på rak arm så har jag typ tre stycken eh, cocktailsdruck som gjorde på vin, som jag kan komma på att där på rak arm, som vi också har pratat om i podden. Den första är ju en klassiker som har ett stänk liksom av 70-tal, tycker jag, i sin aura. Och det är kir, som ju bara är krämde cassis och vitt vin, brukar man göra, va?
0: Ja, jag tror det. Och royal, om den är gjord
1: på, på champagne, då. Exakt. Exakt. Kirt funderade på att göra faktiskt till dagens avsnitt men gjorde inte det. Och, och det kanske var rätt beslut för att det är ju en ganska den är ganska välkänd. Det är inte så mycket att experimentera med. Det är rätt gott. Det
0: finns på flaska på systemet också.
1: Färglandad. Ja, det gör det, så att,
0: det, det vårt, vårt arbete är på något vis överflödigt där.
1: Det är sant. Och det finns ju dessutom... Stora möjligheter tycker jag är att experimentera själv, det är bara att ta vilken likarare som helst och blanda med vin. Så har du ju någon sorts KID-variant, men du kan kalla den för något eget och säga att du har uppfunnit den så har man lite gratis där också. Men, men den, den största cocktailen med vin, den mest kända cocktailen med vin, det tror jag är The New York Sour. Ja, jag skulle nog tro det också.
0: Som är liksom i bruk idag också.
1: Mm.
0: Sen har ju Cobblers och sånt, är ju, hör ju mera historien till än, än nutiden.
1: Det är sant. Av kobler så är det väl mest cherrykobbler, tror jag som man eh, tänker på. det. Och, och det är ju förvisso en vinkobler då, eller en, vin, en, en vindryck. Men det är ju eh, eh, inte den typen av vin som vi pratar om idag. Det är för speciellt.
0: I <laughs> <laughs> jättemånga gamla receptböcker så förekommer någonting man kallar för klaré kobler mm. Och klaré, det är väl egentligen, det ska väl vara något, något visst vin, men det är väl egentligen vilket rödvin som helst, ofta.
1: Mm.
0: Eh, så här har jag faktiskt gjort en <laughs> En clary Cobbler.
1: Ja, men det har det, vad kul. Ja, eh,
0: I ett så stort vinglas som jag hittade. För grejen med en Cobbler är ju att det är så lyxigt med is. Mm. Det är själva grejen, är som att är mer ett, ett fordon för att få ha massa is framför sig. För det här är ju liksom, det här är 1800-tal och det är precis börjat komma is till, till varmans tryckes Och det är så fantastiskt härligt. Alltså, bara se. Det är, ju, det, är en, det är en halv liter krossad is i det här glaset.
1: Ja det är snyggt. och den ser härlig och läskande god mm. ut också och det är väl ändå så att alltså, isen är ju det som på något sätt gör cocktailen till en alltså, eller gjorde cocktailen till en konstform på något sätt och är det One Rich som skriver, citerar någon som jag har glömt då i sin bok den här Imbibe att uh, någon brittisk låd eller så som var på besök i USA som sa att nu, nu har det kommit en sann amerikansk konstform som är liksom unik amerikansk och det är mint, alltså det är julepen och, och kobblern och syftar då på att helt enkelt göra isiga, läskande, super super goda drycker som man också blir full på att det är liksom, nu, nu, nu har Amerika blivit, nu är det inte barn längre nu, nu, nu är ni en vuxen nation som har, som har en egen konstscen och sådär och det här är er konst det kan då bli något av dem där Ja <laughs> precis <laughs> Jag sa ju att det var tre stycken Cocktails förresten som, var, som jag pratade om tidigare Jag vill bara nämna den sista. där Vi ska inte prata om det så mycket Men det är den här bicicleta som ju är men, typ, Lite som en typ americano Jag minns faktiskt inte receptet riktigt Man får, får googla på den Men det är vin i den i alla fall Och Campari och lite annat Och det är en, en, en långdrink, väldigt läskande Väldigt god, förekommer någonstans i vårt Instagramflöde också Om man id upp den så kan man göra det det var
0: New York Sour, Bicicleta och... Och Kir. Och kirja, Och jag slänger in kobler där. <laughs> Kablarn som jag har, den innehåller inte bara rött vin och is, utan det är också 1,5 oz cognac, 1 oz Grand Marnier och sen 2,5 oz med rött vin. Diffords står Shiraz. Jag har använt Merlot, jag hoppas att han... Låt mig komma undan med det
1: Man skakar
0: det här med is Och sen så häller man upp det i ett glas Fyllt med massor av krossad is Och garnera med mynta om man råkar ha det hemma mm. Smaken men Det är lite grann så som man har drömt Att konjak och rött vin ska smaka ihop Så smakar det I, Inte alls gott <tryckning> Nej,
1: uh-huh. <går> jag, är
0: inte, jag är inte jätteförtjust i den. <går> det är inte det. Nej, men så det. Jag kan tänka mig att det hade det varit uh, utomhus i solen uh, under någon slags parasoll på 1800-talet och krossad is var så fantastiskt att jag nästan baksnade. Då hade jag ju riktigt varit fantastiskt. Men uh, jag vet inte. <går> jag, jag, jag kan tänka mig liksom att att den har sin plats. Jag skulle nog ha velat ha den lite mer söt faktiskt. Eller kanske mitt vin är för torrt. Jag vet inte.
1: Svårt att säga. Men det kan man ju tänka sig. Jag tycker att alltså, riktigt, riktigt kalla drycker måste ju vara sötare än. Alltså men Om du dricker en en rumstempererad Coca-Cola så är den ju för söt. Dricker du en iskallcola så är den ju så läskande god att man knappt kan föreställa sig (laughs) någonting godare, i alla fall om man är på det humöret. Och Jag tänker att så är det väl också. De här kobblers som ju ska vara verkligen iskalla, de bör ju också vara ganska söta för att på något sätt få få rätt munkänsla också. Att Det kan kännas lite tunt, tycker jag, ifall ifall man inte har rätt mängd socker. Mm.
0: Men det är framförallt en tjusig dryck, tycker
1: jag. Ja, det var jättefint. Eh, när eh, liksom solljuset går
0: igenom glaset och myntan får lysa.
1: Eh, ja, det finns ju en till klassisk vindrink dock, som vi inte bör missa att nämna. Och den kommer också vara ingången till den första drink som jag vill prata om. <laughs> som jag har gjort, som jag dock inte har med mig idag utan som jag gjorde igår. Eh, och det är ju sangria. Eh, vad är en sangria? Ett Kallt,
0: kryddat, sötat vin, blir det väl va? Eller? Ja. Alltså sang, någon, alltså blod, någonting, det ska föreställa eller se ut, det ska påminna om blod för att det är rött och
1: så. Ja men precis, det finns, finns ju även på vitt vin mer. Jag, jag gissar av namnet att det är det vin som är originalet. Men sangria i alla fall då, det är lite grann som typ det, som glögg, det som glögg i varma länder det solen är problemet och inte, och inte vinterkylan. Där har man liksom en kallglögg med frukt i. Typ så. Är, är det en rättvis beskrivning?
0: Jag tror att det är säkert så. Sen kan det ju ha någonting med romarna och deras kryddade viner att göra också. Säkert. För det är väl i latinska länder som man dricker sangria-liknande kalla drycker.
1: Ja, och det har man ju på namnet också. Men jag gjorde i alla fall en drink igår. Då hade jag lite röd, liksom rödvin att röra mig med. Nu... Hade jag faktiskt bara en flaska vitt hemma? Det är ju söndag när vi splinnar där, så jag kunde heller inte gå till bolaget och köpa en sån liten halvflaska flaska rött för att blanda dricka på. Så allt jag har framför mig idag har vitt vin som bas. Men igår hade jag, lite, hade jag en liten skatt rödvin från en sårlig, gammal, kvagländ box som stod ute i stugan då vi befann oss.
0: Men boxvin är ju också, det, kanske det svenskaste som finns.
1: Ja, det är sant, <laughs> verkligen. <laughs> men, men då hittade jag en, ett recept på något som heter San Francisco eh, Sangre på någon generisk hemsida och jag har inte nu brytt om och kolla vilken det var därför att det är inte riktigt det recept jag använt i alla fall så jag tycker inte att jag behöver krädda dem helt. Men för vi hade inte allt som behövdes när så här fick jag fick improvisera lite grann. Men jag kallar den fortfarande för en San Francisco sangria och den har varit väldigt, väldigt god. I den här drycken ska det vara två stycken... Förlåt, det här är för två personer också så ska ni egentligen bara er själva så får ni ta alla mått med hälften då. Eller större klunkar. Eller, precis, ni, ni kan ju faktiskt bara göra en stor då. Det här, det här blir en försvarlig mängd. Eh, räcker till två, men man kan också dricka sig Två stycken maraschino-körsbär som man köper i en sån burk, gärna från producenten Luxardo. Eh, som man muddlar i botten på sin shaker. Eh, sen ett halvt ounce med maraschino-likör. Eh, plus en liten sked med lag ifrån eh, burken också. Alltså kärsbärsburken. Det följer mer kärsbärna så att man inte sköljer dem. Så att om du bara liksom plockar upp kärsbär och inte är så noggranna så får du nog ganska rätt mängd lag från början. 3 eh, oz med rött vin då och två oz med bourbon. Och det här ska skakas och fint till ett lämpligt glas och garneras med en citronskiva. Det låter ju helt fantastiskt. Ja, det var verkligen gott också. <laughs> faktiskt. Varför den heter San Francisco Sangria vet jag inte riktigt. Ehm, Bourbon, det borde ju med vara något sorts Kentucky Sangria eller Derby Sangria eller någonting. Ehm, men San Francisco Sangria kallar de den på internet så det namnet har jag tagit med mig. Otroligt god faktiskt. Och bl- blandningen av alltså, maraschino körsbär och maraschino likör eh, som ju märkligt nog har lite olika smak. Kanske för att de har grenar och sånt då när de gör likören som vi lärde oss i Maraschino-avsnittet. I alla fall om man använder likör från producenten Luxardo. De smakar de ganska olika men tillsammans så blir det liksom en, en helhet som är verkligen en match made in heaven. Så jag kan starkt rekommendera San Francisco Sangria. Härligt.
0: Jag tänkte lite gärna på olika sätt man kan ha vin med i. Och jag menar i New York Sour så har du med vinet som en, en float. Vilket inte är ovanligt. Det har jag också i någon drink jag har framför mig här. Eller så kan det vara en delingrediens eller en basingrediens i själva drinken. Sen finns det ett tredje sätt som är lite lurigt. Och det är kul. Man kan nämligen göra en simpel syrup på vinet.
1: aha Ja, men det är ju det, det alltså, vår våran känd från podden, Oscar Grigorius vinnare av Bacardi Legacy Sverige, jag hade ju det just i sin drink.
0: Ja, han gjorde någonting med
1: äppel, äppelskrutt och skal, va? Mm, och liksom vinslattare.
0: Ja, just det, vinslattare. Det var ju något hållbarhetstema i hans drink där. Ja, men precis. Ja, all heder till den gode Degoris. Han är på något nytt ställe nu.
1: Ja, Barcold Gemma. Har du Hur där? det? Inte än, men vi är på väg Jag tror att vi kommer att gå dit den 13 december <laughs> förlåt, se- september <laughs> okay. En fredag då vi ska fira att vi har varit gifta i tio år Och gå på restaurang Men innan det så tänkte vi gå och ta en drink Och det blir nog bara cold jam Så vi får se om går så där och häller upp drinkarna åt oss eller inte
0: <laughs> Vad härligt, du får hälsa någon Jag har aldrig träffat Gregoris i och för sig Ja, kli, kli, klipp det <laughs> Det känns bara som att när man har lyssnat på dem och, och så. När, genom dig så har jag ju träffat honom.
1: Ja, yeah, absolut.
0: honom välbekant. Eh, jo, så jag gjorde dels en eh, röd eh, Simple Syrup och även en vit. Och den vita gjorde jag på, på Risling.
1: Mm-hmm.
0: Så då hittade jag på en drink som heter Dare Daiquiri som är det är helt enkelt en tysk daiquiri ah, det de daiquiri ah, ja, <laughs> inte, inte gjort <laughs> utan det <are. laughs> uh, är daiquiri får det bli på tyska uh, 2 två ounce rom ett uh, ounce Riesling simple syrup då, ett till ett Riesling och socker och ett ounce lime juice skaka med is och sila till ett kylt sektglas förslagsvis har man och garnera med, med lime zest det här är ett sånt med uh, Bernsteins färgad fot också det är väldigt förtjustigt
1: min farmor hade sådana där glas som dessutom tror jag hade liksom vindruvor eller vindruviklasar i, i graverat på något sätt. Mm. Det har även den här. Det är ju inte ovanligt
0: för sexglas att man har någon form av gravyr eller någon annan sån märkning på dem. Men ja, du har ju på receptet att det här, är ju, det är ju gott. Och vinet gör det väl på något vis kanske lite strävare eh, än vad det annars hade varit, vilket tycker jag tycker är väldigt behagligt. Och Meyers är en väldigt sån amerikansk Romrussinig
1: kraftigdom mm. ja, Det är verkligen Det låter faktiskt förträffligt gott Måste jag säga mm. Så kreativt tycker jag av det också och, och liksom förnya Det är alltid roligt att man kan Faktiskt hitta en ny take På en klassiker Och det både blir någonting nytt Och samtidigt omisskännligt Och inte äckligt man, <laughs> man, kan, man kan alltid göra någonting nytt som <laughs> av,
0: av en version av någonting Som inte blir bra, det, det är ju det är, bara, men det är bara att i typ kremdement eller någonting som inte har hemma i. Apropå kremdement förresten kan jag hugga en, en till drink emellan här. Som förvånade mig med att vara god. Det är en, en drink från Embry's The Fine Art of Mixing Drinks från 48. Som heter American Beauty. Som är 2,5 oz konjak, 1,5 oz torr vermouth ett halvt ans kremdement, ment, ett halvt ans apelsinjuice, ett halvt ounces grenadin, ett fjärdedels rött vin och 3/4 kallt vatten. Det här ska då allt utom vinet ska skakas med is och sedan sidas till kylcocktailglas och så ska vinet pås som en float och så ska det garneras med rosenblad för American Beauty är ju en ros och det måste därför därifrån som namnet kommer om.
1: Aha, det visste jag inte. Det förklarar också den här filmen American Beauty som ju har mycket rosor i sitt liksom visuella uttryck, om du minns den. Kevin Spacey, kan det ja, vara
0: det? Ja, den numera från, <laughs> från höjderna fall, nej, Kevin Spacey. Just det. Eh, hade väl någon form av eh, någon fluktning på grannens dotter, tror jag. Ja, så det var det nog. en liten föraning där ändå, med en, en, en lust till ungdomen som kanske inte var helt koshert. <laughs>
1: Yeah. <laughs> <Bra>. <laughs> Hur som helst. Ta, ta ställning i fallet
0: <laughs> <laughs> Precis eh, så du, Om du var uppmärksam där i receptdragningen Så är det både kremdement och apelsinjuice Vilket <laughs> känns Alltså apelsinjuice borstet En sån klassisk eh, Fel kombination smakmässigt Ja yeah. eh, Men det här var ändå rätt, eh, rätt bra den är, den är riktigt, riktigt god det, jag förstår inte hur den kan vara det. Det låter konstigt. Och det här är också någon bizarr tysk kremdement Från typ Bordershoppen. Som är så här knallillgrön <laughs> verkligen. Vad kul. Ja,
1: vansinnig drink att den skulle kunna vara någonting. Jag minns min bror en gång skulle improvisera fram cocktails hemma hos oss. Och eh, gjorde det enkelt för sig då. Genom att blanda om det var gin och apelsinios bara. Eh, men sen tyckte väl när han skulle servera det här att nej det är, det, det är lite för simpelt. Ja, jag har gjort det för lätt för mig. Jag måste komma någonting mer och toppa det allting då med en rejäl skopa minto. <laughs> okay, han försökte i alla fall. Ja. <laughs>
0: Kanske inte den flaskan hade greppat när man stod där men.
1: Alltså Amber gjorde det ju så att Ja, men jag menar det. Så att det här känner jag nu lite... Vi har ju skrattat lite grann åt det här. Eh, och, och när vi har träffat... När jag tillsammans och pra, pratade om det ett par gånger. Han har, han har säkert glömt det laget laget. Det var länge sedan. Det är säkert tio plus år sedan. Men, eh, men jag känner att nu är det upprättelse då. Upprättelse för den här, här drinken. För om det där var gott, varför inte i så fall? Varför inte Appelsinoos och Minto?
0: Vi får kanske köra specialavsnitt bara
1: om Minto så småningom. Som, som Finland två ungefär. <laughs> Precis. Eh, ska jag hugga in på en av mina då kanske Medan de fortfarande är något så när skilda. Jag bara, utan liksom någon smidig övergång Bara gå direkt på eh, Ett recept ifrån The Savoy Cocktail Book K- Kanske att det fanns en liten övergång ändå, ändå då, För att det är två klassiska drinkböcker som vi har Du har det Emberys, The Fine Art of Mixing Drinks Från 48 då och jag har Savoy Cocktail Book från 1930 eh, Båda är ju stora klassiker Ehm den här heter Moonlight Cocktail. Och Moonlight Cocktail tror jag vi har pratat om i tidigare avsnitt. Men de är ett helt annat recept. För det här verkar vara en sån drink som liksom var populär på 30-talet. Men som kunde betyda lite vad som helst då. Men det här är Harry Craddocks version i alla fall. Och i original så står det så här. Ett och ett halvt glas med grapefruktjuice Två glas med gin. Ett halvt glas med kirsch. Och två glas med vitt vin. A very dry cocktail i kommentaren. Det här är dock för sex personer så jag har minskat ner då proportionerna och gjort dem så att de passar för en. Och då har vi 0,75 ounce med grapefruit juice, ett oz med gin, ett fjärdedels oz med kedish och 1 ounce med torrt vitt vin. Och det här ska sedan garneras med en citroncest eller en liten citronskiva och jag valde faktiskt en citronskiva till den här. Och... A very dry drink, jag kan bara hålla med. Den är verkligen den är verkligen maka, makalöst torr, men ändå god. Och inte så sur, men det är både vin och citron i den. Så man skulle kunna tänka sig att, att den blir liksom för, för sur utan något extra socker. Men det blir den inte. Den mm. blir liksom torr och blommig nästan.
0: Okej. Okay. Men det är alltså närmast hemingway
1: i sin torrhet då? Ja, men ja, faktiskt. Men jag tror att det är Kirchen som gör det. Att det är Kirsch som binder ihop det där, den här kyrk. Kirsch. Alltså, mer Kirsch åt folket. Ja, men verkligen. Det, där har vi ett avsnitt. Ja, och
0: övrigt ser jag också Moonlight Cocktail-namnet på vårt introspår.
1: Just det, det här Jag har skrivit upp det i mina anteckningar här att jag skulle nämna det. Men bra att du tog upp det. Det är väl ett litet tips till lyssnarna. En kväll för ett par veckor sedan så satt jag och Linda och lyssnade igenom typ alla. 50 versioner av den här fantastiska gamla jazzlåten på Spotify. Och eh, varenda en av dem har liksom någonting eget att bidra med. Eh, och det är en himla, himla fin låt. Så att man kan liksom... Jag tycker man kan börja sin lördagkväll här Sätt på ett avsnitt av Cocktailpodden. Stäck upp lite lök och laga någon mat. öppna en flaska vin. Det är ju med i allt. Jag vet inte vad man ska göra. Men ska du göra mat så har du väl lök, tänker jag. Hur som helst. Och sen liksom när du har ätit och är mätt och belåten. Och... Och, och känner för att liksom ändå ta kvällen vidare. Sätt på en spellista som bara består av alla varianter av Moonlight Cocktail. Och, och glöm för alldeles inte Glenn Millers version som jag tror är möjligen den mest kända. Den som vi har, vad heter han? Horace... Horace... Hate and, the, Hate and Ears? Nej, <laughs> Jag
0: vet inte, jag kommer inte ihåg. Det var ganska långt orkesternamn.
1: Den finns inte på Spotify tvär, den finns på Youtube också att man kan lyssna på den i sin helhet där om man vill. Det kommer lite sång och så där sen också. Väldigt fin, väldigt fin det bild. Det finns ju framförallt på det här eminenta
0: online-arkivet George Bloods 78-varvsprojekt, eller vad det är. Man, söker man på George Blood och 78-varv så, så hittar man den. Just det. Där han då har spenderat en stor del av sitt liv med att i väldigt hög kvalitet spela in riktigt gamla vinyl och stenkakor till, till allas glädje. Då. Det är som ett not-for-profit-projekt.
1: Mm, jättefint.
0: Ja, det är tjuset av faktiskt. Mm. <laughs> um, då ska vi se. Jag har, jag har mer. Jag, jag, har, jag har en hel parad av drinkar framför mig. Jag har en väldigt, väldigt alkoholförsiktig drink som heter Kitty Highball. Som var från någon bok som handlade just om det Session Cocktails tror jag inte. Då har vi två ounce rött vin, tre fjärderes ounce ingefärs sirap ett halvt ounce lime juice och det skakar man med is och till ett isfyllt Collins och toppar med sodavatten. Då får man en, en ja någon slags röd skiftande till rosa högst upp där den Vackra klara isensimmar. Alltså det är någonting med den här typen av drink där det är kryddighet från ingefära och också rött vin i bakgrunden mm. som lockar mig lite grann men också stöter mig iväg. Och jag, tror jag, vet, jag tror jag vet vad det är som gör jag, att jag blir att jag stöts undan. Ja. Det, är, det är häxblandningar på 90-talet. För det här är ju väldigt så slattar av glögg i den här syltburken. Blandat med vad det nu än annars kunde vara som man kunde få tag i. Ja, så det är blandad. Minst jag kanske gärna får brottas med två intryck samtidigt här. Om den har något, den här drinken. Jag tycker att den är väl värd att. Ett försök. Istället för ingefärs sirup så använder jag min ingefärslikör som jag har kvar fortfarande utav sen vi gjorde ett avsnitt om ingefäran. Just det. Och det tycker jag funkar bra också. Den är ju både med färsk och
1: tillagad ungefär, så den har ju lite så kryddigare smak. Den är väldigt, väldigt god. För visst är det den som du skänkte mig en liten flaska av också. Det tror jag nog.
0: Jag har, inte, jag har inte gjort någon annan, så Nej, då, <laughs> då, då, är nog där.
1: Då, då är den. Då eh, den. Den har jag haft mycket glädje av och har allt jämnt, för jag har kvar eh, kvar av den. I Differeds, på på Differds Guide, eh, där, som vi ju använder ganska mycket, både liksom, till den här podden, men också bara när man ska kolla upp recept i särskilt allmänhet, så kan man ju ofta söka på ingredienser numera, om man är på hemsidan. Du kan liksom klicka på eh, marascino och få upp alla deras drinkar som innehåller marascino som är en fantastisk bra tjänst. Tyvärr har de inte den för vin. Vad jag har kunnat hitta. De har liksom inte indexerat alla drinkar. Som, som innehåller vanligt bordsvin. Så det är lite bängligare att leta. I Differts Guide. Eh, efter efter vindrinkar då. Än vad det är. På, med många andra ingredienser. Så jag har faktiskt suttit idag. Och bara bläddrat i den här stora tjocka boken. Lite grann liksom uppslag. Och eh, hittat... Eh, ett par olika varianter. Bland annat tre stycken som är verkligen till förvirring lika eh, och de, de tre heter Double Grape Cocktail, eh, Gra- Grapple Martini och Garden Grain and Grape och eh, alla tre innehåller vodka, eh, muddlade vindruvor och eh, vitt vin. Och typ, det är det. Fast i lite olika proportioner. Jag har gjort en av de här. Och det är den som heter Garden, Grain and Grape.
0: Bra, för jag har gjort en annan.
1: Bra. <laughs> Vad skönt. Då, då kan, vi, kan, vi, kan vi jämföra lite grann. Det som jag tycker i den här då, är att den har lite äggvita. Som man ska skaka med så att det får ett sånt fint äggvit i skum. Och den ska dessutom garneras med en bit mynta. Jag har tagit bort den nu så du ser inte det. Men det kommer... Lyssna att få se eh, på Instagram. För jag fotade den tidigare. Och eh, jag ska ta fram receptet exakt så att ni får vad det är i den. Eh, då ska vi se. Då ska det vara fem stycken vita vindruvor i botten på en shaker som ska muddlas. Eh, därefter ska det hällas på ett och en halv shot med vodka. Ett trefjärdedels shot med vitt vin. Och sen står det ett stänk äggvita. Och det är ju lite upp till var och en vad man lägger in i det. Men jag la in i det ett par barskedar.
0: Det är svårt att stänka äggvita tror jag.
1: Ja det är ver- verkligen svårt. Men jag kan tänka mig att om man, man skulle kunna ha äggvita i en sån här. Alltså om man faktiskt står i en riktig bar och har riktigt ba- riktiga equipment Så finns det de här plastflaskorna som har en sån liten sprits. Som en man... squeeze bottle ja, men... typ. Ja men, ja, men exakt. Eh, med hjälp av en sån fylld med äggvita så tror jag ändå att man skulle kunna liksom, ha ja, men ganska exakt ett stänk. Men för oss hemma i köket så är det lite, lite bängligare, men man, man får tolka det lite grann som man vill. Det här ska i alla fall då torrskakas. Jag gjorde en reverse dry shake istället för att jag tycker det är enklare. Men, men det är bara som man vill. Och sen då silas till ett glas och en äskenmyntakvist. Och ja så här ser det ut när man tar bort myntan. Mm. Och också väldigt, väldigt torr mild, torr och mild. Ett litet, litet, litet bett från vodka. Vodka, absolut. Men framförallt, liksom Vi pratade om Hemingway förra gången. Och Hemingway beskriver någon gång när han som tonåring får smaka en dry martini första gången. Och säger då att det här är, det var liksom det var det mest uppfriskande han någonsin smakat. Att det var så klart och liksom krispigt och, och kallt. Och, och, och uppfriskande. Inte läskande men uppfriskande. Och lite grann så tycker jag att det här är på något sätt. Det smakar egentligen inget speciellt. Det är så det är otroligt milt men ändå behagligt på något sätt.
0: Ja, alltså den som jag gjorde var ju Double Grape Martini hette den hos mig. Inte Double Grape Cocktail. Men jag har tagit samma. Samma recept.
1: Double, jaha, okay. jag, jag kanske har skrivit fel också i mina papper. Det är ja,
0: Så kan du. Hur som Så här är det 12 vita vindruvor som ska vara kärnfria. Och sen så ska man mudla dem. Och sen på med 2 ans vodka, 3 fjärdedels ans vitt vin, 1 halvt ans, 1 till ett socker syrap. Det ska skakas med is och sen silas till ett kylt cocktailglas. Garneras med vindruvor. Och. Eh, med <laughs> det, 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 den, den säger inte jättemycket det är Sött, lite druvigt Den, den saknar något mm. den, den saknar eh, Maraschino saknar den <laughs> Ska du inte spraya den då? <laughs> jag, jag, jag har inte den här inte <laughs> <laughs> jag, jag, jag kan inte läsa det jag får göra det efter inspelningen är klar. Får jag springa och improva den där och se för att det förbättrar. Jag har också en till faktiskt som är stöpt lite i samma mall. Mm. Som är en Simon Difford skapel som heter Left Bank Martini. Som är två oz gin, ett halvt oz St. Germain, ett halvt oz vitvin och han föreslår chardonnay och jag har använt riesling så att, <laughs> det var den flaska jag hade öppen ett fjärddes oz torr vermut och det här ska skakas med is och silas till ett kylt glas och ska garneras med lime zest
1: mm.
0: Det här är betydligt mer intressant dels för att du har, har ginnen men också för att Saint Germain är ju urtig, blommig och, och lite spännande. Mm. Alltså den, den säger någonting. Och den är också lite mindre jolmig och söt än vad Double Grape Martini var. Så det här är en på
1: alls och vis bättre drink. Vad intressant. Jag gjorde igår, jag måste säga den också. Eh, som ett litet research inför avsnittet ett Lite misslyckat experiment och därför tänkte att jag inte to- skulle prata om det. Men nu gör jag det i alla fall då för att det var så likt den här. Eh, och de slutsatser jag drog är väldigt då kommer ganska nära. vad Hette det Left Bank? Left, left Bank, här. ja. Left Bank, Martini. Eh, då gjorde jag en, en drink på ett halvt ounce Saint Germain, ett ounce med gin, ett ounce med eh, torrtvitt vin och sen ett halvt ounce med citron som är skakade och eh, silade Och eh, det, man känner att det, det finns någonting här. Men det är för lite, det är för lite liksom Saint-Germain och det är framförallt liksom för surt. Jag hade inte riktigt räknat med ändå hur, hur mycket syra det är i vin. Och att det blir liksom, dubbelt så mycket syra jämfört med socker. Eh, vad, man, eh, vad man behövde. Men, eh, men så, att, så att i liksom mina anteckningar till mig själv har jag sagt att det, det finns någonting här. Men skippa citronen. Då kommer man ju väldigt nära Left Bank Martini. Mm.
0: Ja, precis. Är det är bara varemotten som ska ge det också. dig en skvätt. Jag tycker att den här, den här hade jag inte blivit ledsen om jag hade beställt in på lokal och fått tillbords.
1: Nu fick jag en liten, nu fick jag en lapp här av Linda där hon har skrivit <laughs> med, med rosa text på vitt papper. Left Bank Martini har du ju gjort i podden tidigare. Så där får jag direkt gjort en liten... <laughs> <laughs> Det är skönt men, men, att ha någon som ändå
0: håller lite koll på oss. Jag minns inte när ja. det här skulle ha varit. Men det, det, låter, ju, det låter ju rimligt.
1: Vi, vi har ju fått ett förslag att vi ska göra en, en wiki eh, där man då kan se alla drinkar som omtalas i alla avsnitt och söka efter våra avsnitt och liksom drinkar och se var de finns eh, omtalas sådär. Det kanske vore någonting för oss själva att ha också. Inte bara en användarservice för då hade vi kunnat eh, undvika pinsamheter av det här slaget.
0: Om det finns någon lyssnare där ute som är, är, är high på något bra system för att göra det där <skratt> så får du jättegärna höra av dig till cocktailpodden at
1: gmail.com. Aha, nu får jag se Instagram-bilden så Det är ju från Fläder-avsnittet. Och nu minns jag den, nu när jag ser bilden. Den var jättegod. Ja, men den är bra.
0: Men då får vi hänvisa helt enkelt till instagram för för det. Jag kan lägga upp det som en dublett, herregud. Det folk, det får, folk får lida sig igenom att vi har en tillbild. Har du några mer att drinka, Nej,
1: Jag har en till mm. eh, som eh, har ett italiensk klingande namn, eh, nämligen Palermo, som väl är en stad på Sicilien. Jag är bort med nu.
0: Det låter
1: rimligt och rätt. Ja, bra. <laughs> det, är alltid, det, är, det är alltid ett vågspel när man ska... Eh, allt av sina geografikunskaper. Eller kunskaper i Sörs Almanet. Den här drinken, så här står det då. Adapted from a cocktail discovered in 2001 at Hotel Duvan i Bristol, England. Och den här är så här lite, lite spesig. Jag läser först receptet och sen så har jag berättat hur jag har gjort. För jag har varit tvungen att frångå det lite, lite grann. En, ett och ett halvt shot med Bacardi Carta Blanca infused with vanilla alltså van- vaniljeinfuserad ljusrom. En shot med vitvin en och en fjärdedels med eh, ananasjuice och en fjärdels shot med sockerlag. Och jag hade inte förberett då någon vaniljeinfuserad ljusrom så att jag har lite sån här vaniljpulver helt enkelt som man kan köpa i bättre matvarubutiker. Ganska dyrt men också ganska, en ganska bra produkt faktiskt. Alltså det är mald vaniljstång typ. Ja, det är exakt vad det är. Det är helt enkelt mald vaniljstång. Så att jag liksom hade en en väl avvängd mängd med det bara som jag slängde ner i shaken istället och så hade jag bara vanlig ljusrom och då har jag upptäckt en ny billig ljusrom som jag har blivit väldigt förtjust i istället för, alltså när när man bara ska ha en generisk ljusrom och det står också på den This is a typical... White Light Rum eller någonting. Det är liksom den beskrivningen som den själv ger sig. Jag tycker det är så bra. Och det, den heter Barracuda och är bland de billigare de har på bolaget. Men jag tycker verkligen att den gör sitt jobb. Man bara vill ha en helt generisk vit rum som liksom inte ska liksom smaka på något speciellt sätt annat än bara ljusrum. Så den är jag använt då. Och som sagt, vaniljpulver istället för, eller krossad vanilj istället för att infusera den. Det här ska sedan också garneras med en vaniljestång enligt receptet. Så lyxigt har jag inte jag varit, utan jag har låtit då det här skummet som blir när man skakar ananas vara garnering nog. Nu har här skummet försvunnit helt och hållet. Så nu ser man nästan en massa här svarta prickar från vaniljen. Så att den, är, den är inte riktigt lika bildskön som den var när den var alldeles nyskakad. Men förhoppningsvis lika god. Jag tar ett smakprov. Alltså det är inte som att någon har uppfunnit hjulet. Men det kan ju inte telefona någon att alltså, ananas och rom och vanilj är gott ihop. Känns som en lågåldsare. Det känns som en så här väldigt... Alltså typ någons första försök. Alltså när man liksom har knäckt koden för vad är gott och så ska man göra en tiki Liksom min, min första tiki. <laughs> det skulle kunna vara det här. Och det är inte så raffinerat, men det är gott. Och jag är förvånad att det tog någon fram till 2001 att blanda ihop den här kombinationen. Det som är speciellt är ju då att det är vitt vin i den. Det är därför jag också gjort en den här... Eh, liksom a- avsnittet då. Men jag tycker inte att vinet egentligen kommer fram så där väldigt väldigt mycket. Jag hade nog inte liksom plockat det om jag hade fått den här och bett bet, att någon bett mig att visa vad det var i den. Jag hade nog bara trott att det var en, en rom som hade en lite liksom, lite lite ton eller någonting. Eh, men, men det är jättegott. Alltså. Det är gott. Ja, nej, jag förstår det.
0: Um, vi börjar ju närma oss någon slags uh, slut på drinkarna framför oss Men det är några saker som, som, vi, som vi inte har nämnt Men som ändå kanske borde liksom, Alltså winespritser
1: mm.
0: Är ju ett väldigt vanligt sätt Och wine coolers är också ett vanligt sätt Att, att servera vin i någonting, alltså i ett format som inte är bara vin mm. Jag har ett sätt på wine cooler uh, Som lyder som följer. Två oz. vitt vin. Ett halvt oz. citronvodka. Ett halvt oz. citronjuice. Ett halvt oz. apelsinjuice. Som skakas med is. Och sidas till ett isfyllt stort vinglas. Sen ska man toppa det med sprite, 7-up eller någonting sådant. En lemon-limig eh, läsk. Mm. Och garnera med, med, med citrus. Och det låter ju gott.
1: Alltså, det gör det verkligen.
0: Som, som koncept. Och i, i stort format- eh, på en uteservering. Mycket, gan- mycket garnering. Det är, ju, det är ju festligt och kul.
1: Det är ju nästan... Det här blir ju en sorts kapp nästan. Eller... Eh, vad, vad, är vad, är, vad är skillnaden mellan en kapp och en cooler egentligen?
0: <laughs> det vet jag faktiskt inte. Men vi kommer ju ha
1: ett avsnitt <laughs> om kapps
0: om så småningom. Så Då får vi kanske tillfälle att reda ut det i, i, i sin helhet. Sen vinespritser är väl bara med det är väl vin och,
1: och sodavatten. Det mm. F- finns ju nästan i alla europeiska länder liksom söder om Skandinavien. I olika varianter och med olika namn. Det senaste jag har hört är Chorle. Eh, och då, det låter ju väldigt tyskt. Men har fått för mig att det är Ungern där man gör Chorle.
0: Mm, tyskarna gör ju Chorle fast inte på... Alltså när jag har fått Chorle så har det varit till frukost och någon form av saft med eh, sodavatten. Typ saft ah, okay. med sodavatten. Men det kan
1: man säkert göra med vin också. Ja, det, det har jag i alla fall fått serverat hos vänner. Och anledningen till att jag tror att det är ungen är för att allt som, som dessa vänner serverar brukar vara från ungen om det är någonting nytt. Sådär. Av olika skäl som är för ointressanta för att gå in på under detta avsnitt. Jag vill, jag vill också nämna Bishop Cocktail. Innan vi trycker på stopp. Och bishop har vi pratat om, tror jag, i ett av våra allra, allra första avsnitt, nämligen varma drinkar. För det är ju en ganska sån klassisk varm drink. Men finns också en kall variant som inte jag har känt till. Men när jag liksom googlat nu bara på bishop-cocktail så är, liksom de allra flesta träffar, är faktiskt på den kalla varianten. Så det verkar som att världen runt så är det kalla bishops som gäller. Och det här receptet specifikt som jag tänker dra nu, det är från The Spruce Eats som vi har hämtat recept från tidigare i podden också. Och för en bishop ska det vara då tre oz med rom, specificeras icke vilken typ. Ett oz med rött vin, en tesked med simple syrup, alltså enkelt sökerlag och juicen ifrån en halv lime. Och det här ska skakas och silas till ett ett rödvinsglas. Och steg nummer fem här eh, i receptet står det, enjoy. Och det tycker jag, jag, jag uppskattar ändå att de tar med det.
0: Ja, de gör ju det ibland. På lite hemsida. Det har väl också vi gjort typ att, att det, när någonting är riktigt 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 njutigt så kan man ju slänga med det som en slutklämdare. Jag, jag, jag är för. Um, jag har en, en sista Drink, om inte du
1: har några andra slutord. Det har inte jag, så ta oss i mål, maestro.
0: Mm, jag tänkte att eh, vi kan inte riktigt lämna det här utan att beröra New York Sour. Eh, för I och med att det är en, en väldigt både klassisk och eh, alltså, nu gångbar eh, drink med, med rött vin i. Och god. Det är ja, så god. Väldigt tjusigt. Så, så jag spann vidare på den. Och gjorde med den här rödvins simple syrupen. Så istället för att göra en, en New York sour med en float av rödvin. Så gjorde jag följande. Två ounce bourbon, ett ounce citronjus. Ett ounce rödvinssirap, 1 till 1. Tre stänk angostura och en ett halvt ans äggvita. Det här är skakat med is. Sidat till ett isfyllt rocksglas eller något annat lämpligt glas av ditt tycke. Och sen, ja, det är svårt kanske att se i kameran men jag har garnerat med citronsäst som är skuren i form av väldigt långa tentakler med sådana här liksom hål som ska vara de här Kropparna. Precis. Eh, och sen så har jag dränkt dem ett tag i Angostura Bitters för att få dem lite fläckiga och lite blodiga eh, och det här kallar jag då för Ruins of Old New York och eh, <laughs> som du kan ha så hade det en, en, en åminnelse av Futurama och yeah. eh, all den glädje som den serien har gett mig genom åren Um, för det här är, det är någon form av uh, kloakmonster som svänger sig upp genom den här liksom, ytan av uh, äggvites skum och försöker greppa någon.
1: Jag tror att när den där det är otroligt, otroligt fint. N- när den blir en kommersiell succé så kommer folk att kalla den för The Call of Cthulhu istället. Men... Uh... <laughs> Antagligen. <laughs> The Ruins of Old New York är originalnamnet. Kommer ihåg det allihop.
0: <laughs> Precis. För att, uh, ja... Så där fick vi ändå, tycker jag, med en, en New York Sour typ. Så att inte folk kan bli arga på oss.
1: Gud, vad snyggt. Vad, vad otroligt fin det var.
0: <laughs> jag, jag, jag är jättenöjd. Och den är god också. Det, det blir väldigt, väldigt gott även när man kör rödvinet. Med som en drinkergräns på det här sättet. Mm. Och det, alltså det är syrligt, sött, lite strävt från vinet. Och bourbon är alltid gott. Vad mer kan man begära av livet egentligen?
1: Ja du eh, jag, jag kan inte komma på någonting mer. Jag kan inte komma på någonting mer att säga överhuvudtaget. Så vi kanske ska ta tillfället i akt och tacka för att eh, våra lyssnare har lyssnat. Skål och godnatt. Tack
0: för att ni har varit med alltså.
1: oss. natt.